0: Kaupallinen yhteistyö, Luovia-podcastin verkkokauppa, luovia kautta kauppa. Meillä on verkkokaupassa vielä pari kappaletta Elizabeth Gilbertin Big Magic-kirjaa, joka on mainittu noin miljoona ja yksi kertaa tässä podcastissa. Koska olisi tylsää vaan pakata kirja olen kirjoittanut jokaiselle tilaajalle tsemppikirjeen ja valinnut osuvan otteen kirjasta. Pakettiin mä oon tietysti sujauttanut mukaan myös pienen makeen yllätyksen. Ja siis tuntuu yhtään siltä, että nyt olisi syytä hemmotella itseä. Käy tilaamassa kirja osoitteesta luoviapodcast.com kautta kauppa. Kuuntelet Luoviapodcastin jaksoa 131. Tässä jaksossa tapaat vaatesuunnittelija ja muotoilija Marjut Uotilan, joka suunnittelee miesten vaatteita merkillä Dasti. Marjut on muotialan konkari, jonka työt ovat ihastuttaneet myös Ranskan ja Japanin muotipiirejä. Jaksossa puhummekin muun muassa siitä, millainen muotimaa Suomi on, vai voiko Suomesta ja muodista puhua edes samassa lauseessa. Marjutin vahva visio vie häntä kohti hänen omaa päämääränsä. Taide- ja työskentelyapurahat mahdollistivat muun muassa Value of Clothing-muotitaideteoksen, joka koostui kymmenestä täysin uniikista vaatteesta, joita ihmiset saivat lainata vuorokaudeksi käyttöönsä. Value of Clothing onkin hyvä esimerkki Marjutin vahvasta visiosta. Arvot vievät häntä eteenpäin, eikä yritystoimintaa ole ilman taiteellista työtä. Nyt jaksaan. Tervetuloa Luovia-podcastiin Marjut Uotila. Kiitos. Hei, tänään puhutaan muodista ja mähän on siinä niin ihan kuutamolla, joten musta on ihanaa, että mä voin tänään oppia tässä mahdollisesti jotain uutta. Sä tiedät siitä tosi paljon, mutta kerro ihan alkuun, että mikä on ollut semmoinen vaate tai asuste, johon sä oot itse viimeksi
1: investoinut? Mähän on siis maailman huonoin vaatteiden ostaja. Mun suurin osa vaatteista on tota kollegoilta. Tai niin muiden suunnittelijoiden vaatteita, joita me ollaan niin vaihdeltu. Että heillä on mun vaatteita ja mulla on heidän vaatteita. Mutta viimeisin vaate, minkä mä varmaan oon ihan rahalla ostanut, on semmoiset tota, mustat leveät farkut, jotka on tuolta ihan Stockmannilta ostettu. Ja niitä mä oon nyt käyttänyt. Niin mä olen ostanut ne varmaan viime kesänä ja nyt mä oon käyttänyt niitä niin Koko viime syksyn aina, kun on pitänyt olla esim. siistit hoksut jalassa, niin mulla on samat, samat mustat farkut.
0: Sulla on täällä että niinku tavallaan ä, investoit lempivaatteisiin
1: ja sitten sä voit niitä käyttää hyvillä mielin usein. No mulla on niinku tosi vähän vaatteita oikeastaan, mitä mä käytän. Et mulla on aika semmoiset, niinku, osa on niinku mun oma, oma suunnittelema ja osa on just niiden kavereiden vaatteita, ja sitten mä niinku jumitan niissä samoissa vaatteissa, mitkä mä oon todennut hyviksi.
0: Mutta on mahtavaa, koska nyt sä tavallaan niinku validoit mulla sen, kun mä oon välillä aina huolissani siitä, että kun mä hihdän aina samoissa vaatteissa niin päivästä toiseen, niin nyt sä validoit mulle sen, että se on ihan ok. Mä voin sanoa, että hei, tämmöinen niinku muodin ammattilainen on sanonut mulle, että se on ihan
1: ok, että jos sä tykkäät jostain vaatteessa, niin käytä sitä paljon. No nimenomaan se, että, että kun sä oot valinnut jonkun vaatteen, niin... Sitten sun vaan pitää pysyä siinä, että se on joku syy, että miksi sä oot se hankkinut. Ja sitten sit pitää käyttää niinku kauan. Et on se niinku sitten joku ihan tavallinen vaate tai designer vaate, niin kyllä sä oot sen itse niinku ostanut ja tehnyt sen valinnan siinä vaiheessa. Mä
0: kirjoitin itselleni nyt muisti, että designer vaate, koska nyt mä voin käyttää tota termiä. <tos> Hei Marjut, kerro kuuntelijoille, että kuka sä oot, mitä sä
1: teet ja miten sinusta tuli sinä? No mä oon Marju Tuotila, vaatesuunnittelija ja muotoilija. Ja mä teen tota omaa, omaa miesten design vaatemallistoa Dusti-merkillä. Eli mä siis suunnittelen, suunnittelen mallistoa ja teetän, teetän ja myyn sitä. Ennen mä tein tota ihan normaalien vaatealan sesonkien mukaan kaksi mallistoa vuodessa. Kevät, kesä ja syksy, talvi. Ja sitten mä kävin aina Pariisissa näyttää. Näyttäisin malliston ja tapasin siellä kauppiaat ja heidän tilausten mukaan teetin sitä ja toimitin sitten vaatteet heidän kauppoihinsa. Ja nyt, koska mulla on sellainen tota, olo, että muotiala on tosi isossa muutoksessa, niin nyt viimeiset pari vuotta mä oon miettinyt sitä niinku, uutta, uutta toimintamallia, että miten mä haluan niinku, teettää vaatteita. Ja mä oon miettinymässä niinku, uutta konseptia, että miten, miten, mä, miten mä tuotan muuman padokseni tähän muotiin. Maailmaa.
0: Mitä tarkoittaa se, että muotiala on muuttumassa?
1: No siis sanotaanko, että viimeisen niin kuin parikymmentä vuotta, mitä mä oon ollut muotialalla, niin se muutoshan on ollut niin tosi iso, että johonkin vuoteen 2000 verrattuna niin vaatteita niin kuin, ihan niin kuin tilastojenkin mukaan niin kuin tuotetaan puolet enemmän ja sitten yhden vaatteen käyttöikä ikä on puolittunut. Ja se on niin kuin sellainen suunta, mihin Mihin tämä ei voi vaan jatkaa. Että vaatteita ei voida tehdä niin kuin vastaisuudessa näin. Et koko se muotiala tarvitsee niin systeemistä muutosta siihen, että miten tuotetaan ja miten kulutetaan. Ja Se niin kuin, vaatii sekä niin kuin, tuottajilta että kuluttajilta muutosta, siihen. muutosta omaan, omaan tekemiseen.
0: Niin, eli sinä viittasit tuossa äsken varmaan just näihin tämmöisiin pikamuotiketjuihin.
1: No siis pikamuotien ja kaikkeen siihen, että miten miten oikeastaan vaatteita käytetään nykyään.
0: Niin, ja sit tietysti, jos tehdään halvalla ja huonosti, niin ne ei myöskään kestä sit sitä pa second hand
1: käyttöä. Nimenomaan, ja kyllähän sen huomaa siitä, että tota vanhat vaatteet, sanotaanko nyt niinku, vielä 80-luvun vaatteetkin on ihan eri tavalla tehty erilaisista materiaaleista, justiinsa toi, että ne second handinäkin kestää eri tavalla.
0: Joo, mulla on Itelläni kaksi villakangastakki, jotka mä ostanut jostain kierrätysmyymälästä, jotka on siis jonkun merkki, en ole ikinä kuullutkaan siitä merkistä. Ja ne on varmaan jostain 80-luvulta, 90-luvulta. Mä oon vaan niitä vähän modannut, että ne on ottanut olkatappaukset pois. Yeah. Ää, ja nehän on ihan kuin uudet. Siis ne tuntuu, että ne on ollut mulle nyt kolme talvea ja ne kestää ja kestää ja kestää vaan.
1: Mä käytän sellaista villakangastakkia, minkä mä oon ostanut. 90-luvulla markkaa aikaan, 20 markalla, 60-luvun villakangastakki, ja se on edelleen kuin uusi. Et enhän mä sitä nyt niin joka päivä käytä, mutta se, että se on niin kuin ihan. Mä luulen, se on ihan ikuinen vaan. Eli
0: mullakin on vielä toivoa, että mulla on vielä niin kuin 20 vuoden kuluttua noin samat. Kyllä, joo. Miten sus tuli vaatesuunnittelija, muotoilija? No mä oon
1: aina halunnut vaatesuunnittelijaksi, eikä minulla ole koskaan ollut niin mitään niin vaihtoehtoja siihen omaan, omaan työhöni. Mä olen opiskellut vaatesuunnittelua Lahden muotoiluinstituutissa ja sieltä tuota, Lahdesta kolmannen, kolmannen opiskeluvuoden. Mä olin tuota Pariisissa. Mä olin työharjoittelussa semmoisessa ihan oikeassa hautikouluture talossa. Ja sitten mulla oli niin vaihto-opiskelupaikka siellä paikallisessa koulussa. Ja sitten mä huomasin, että siellä mun työharjoittelussa oli tosi paljon mielenkiintoisempaa olla kuin koulussa. Loppujen lopuksi, niin sitten mä vaan olin siellä työharjoittelussa ja he palkkasivat vielä sitten tota, sen harjoittelun päätteeksi sinne suunnitteluassistentiksi. Ja siellä mä oon oikeastaan oppinut paljon enemmän kuin mitä mä oon koulussa, koska oon oppinut. Mutta sitten tota, mulla tuli Kuitenkin sellainen olo, että mä en halunnut jättää mun opiskeluja kesken, niin mä palasin tota neljänneksi vuodeksi vielä sitten Lahteen, lähteen tota kouluun. Ja mä tein sitten koulun lopputyöksi mun ensimmäisen, ensimmäisen Dasti miesten vaatemalliston ja, ja siitä mä sain tosi hyvää palautetta, palautetta siitä mun opinnäytetyöstä ja Valmistumisen jälkeen yritin kyllä hakea töitäkin, mutta jotenkin tuntui, että Suomessa sitten ei, ei vaan löytynyt sellaista työpaikkaa, mitä olisi, mitä olisi halunnut tehdä. Ja muutenkin silloin 2020, valmistuin, niin jotenkin niitä työpaikkoja vaan ei ollut ollenkaan. Et siinä oli aika iso murros Suomen, Suomen vaateteollisuudessa tapahtunut jo silloin. Sitten mä lopulta päädyin koulun, kouluyrityshautamoon ja sitten mä tota Perustin oman yrityksen. Mä olin siinä jo opinnäytetyön ohella tehnyt semmoisen liiketoimintasuunnitelman, että miten mä mä rystyisin Dastia tekemään. Siinä mun liiketoimintasuunnitelmassa varmaan oli, että mä tarttisin miljoona euroa, niin mä voisin perustaa semmoisen vaate niin vaatetehtaan, jossa mä te- tekisin kastia, <tostaa> ja sitten kun mulla ei sattunut olemaan sitä miljoonaa, niin sitten mä mietin sen ihan niin kuin kokonaan alusta, että miten, miten mä voisin tehdä omaa mallistoa. Ja sehän perustui aika lailla siihen sitten, että mä tein freelancer-töitä omalla toiminimellä, ja siinä ohjeessa sitten omaa mallistoa. Ja minä vuonna tämä oli, kun sä perustit yrityksen? 2002. Eli Okei, aika pian niin. Niin, valmistumisen jälkeen jo. Ja sitten mä olin, niin kun, ekan vuoden olin siinä yrityshautomassa, ja silloin mä varmaan niin kun, kaikista eniten tiesin, tai olin tietävinä yrittämisestä. Mm.
0: Niin kaikki on tavallaan just käsitelty vähän pintapuolisesti, ja ei ole vielä oikeasti kokemusta,
1: mutta tietoa on. Niin, ja sitten tavallaan se oli semmoinen hyvä tuki, että pystyi lähteä, lähteä liikkeelle. Sitten mä olin silloin niin kun, Mitäköhän mä oon ollut 24-vuotias, niin en mä osannut sille yhtään niin pelätä tulevaisuutta, että tästä vaan eteenpäin. Sitten mä tein niitä niin kuin free, free töitä. ja samalla, samalla pikkuhiljaa sitä niin kuin omaa mallistoon ja pikkuhiljaa sitten mallisto siitä kasvoi, että mä sain ensimmäiset asiakkaat Suomesta ja sitten Japanista ja sitten 2007 mä olin viimein saanut se mallisto siihen pisteeseen, että mä uskasin lähteä sen kanssa Ulkomaille ja mulla oli ollut aina sellainen unelma, että mä haluan Pariisissa esitellä mun malliston sitten menin Pariisiin sen kanssa ja esittelin showroomissa ja sitä kautta mä sitten löysin Destiny niin oikeita kauppiaita ympäri maailmaa ja oike- oikeita asiakkaita.
0: No mua kiinnostaa kuulla se, että miksi just miesten vaatteet? Mikä tarina siihen liittyy? No se oikeastaan
1: liittyy siihen, että... Silloin, kun mä olin Pariisissa, niin jotenkin mä siellä havaitsin sen, että edes sieltä ei niinku löytänyt semmoisia mitään niinku wow-miesten juttuja. Et, et se on niinku muodin pääkaupunki että sieltäkään ei niinku saa mitään niinku spesiaalia miesten juttuun. Ja mulla on oikeastaan aina ollut lailla se, että mä en halua tehdä niinku vaatteita itselleni, vaan että jollekin toiselle. Sitten jos mä tekisin niinku naisten vaatteita itselleen, niin sit se olisi silleen, voisi sanoa, että no, kyllä mäkin noita käyttäisin. Mutta mulla on aina tärkeää sitten tehdä jollekin niinku toiselle ja saada se toinen haluamaan niitä vaatteita. Ja sitten niinku ylipäätään tuntuu, että niinku naisten vaatteissahan on niinku kaikki jo tehty. Että se on vähän semmoista, niinku, tai tuntuu, että se on semmoista niinku kertaamista, että milloin on... Niinku 70-lukua ja milloin on 80-lukua. Ja tavallaan ne mahdollisuudet ovat jotenkin tosi rajalliset. Mua inspiroi sellainen, että pystyy tekemään jotain niin kuin ihan uutta ja uudenlaista ja uudistavaa miesten vaateen Parissa Parissakymmenessä vuodessa niin sehän on niin kuin muuttunut miesten suunnittelu tosi paljon, ja nyt on niin kuin todella paljon vaihtoehtoja siihen, että mitä voi olla. Ja, ky- ja silti, silti vieläkin jaksetaan jostain niin haristaansin woke jutusta, missä hänellä on hame päällä, niin vieläkin siitä jaksetaan nostaa semmoista niin viettää kohua, että voiko näin tehdä, Mut, mm. et vielä on niin kuin, niitä rajoja rikkomatta. Ja sitten musta tuntuu, että siinä on koko ajan semmoisen niin uuden äärellä, että mitä tekee. Muutenkin toi niin mun suunnittelutyyli sopii jotenkin paremmin miesten vaatteisiin, että tavallaan, että mä yhdistän semmoista niin koristeellisuutta ja yksinkertaisuutta siinä, ja miesten vaatteissa voi tehdä niin isompia linjoja, että, että ei voi lähteä semmoiseen piperrykseen. Niin
0: Mutta onko mä väärässä, kun mä a- ajattelen niin, että näitä sun vaatteita voi käyttää kaikki sukupuolet?
1: Joo, ihan ehdottomasti. Mulla siis se mitos, mitotus on niin miesten vaatteita. Että toisinaan ne on niin vaikka hartioista liian leveitä naisille tai hihat on liian pitkiä. Mutta tota, en mä, ei, ei mun mielestä niin vaatteilla ole sukupuolta. Et enemmän se niin niin. ehkä semmoisia niin koko juttuja sitten. Mutta kyllä mä tiedän, että Suomessa naisille menee varmaan niin ainakin yhtä paljon vaatteita kuin miesten vaatteita. Mutta ulkomailla niitä myydään niin enemmän miesten vaateliikkeesta.
0: No, puhutaan vähän enemmän tuosta sun kansainvälisestä kokemuksesta, koska se on äh, tosi kiehtovaa ja tietysti varmaan jokaisella on jonkunlainen olettamus siitä, millaisia on vaikka Pariisin muotimarkkinat tai se skene siellä. Silloin, kun sä lähit Pariisiin ekan kerran, niin tuliko sulle yllätyksenä jotkut
1: asiat? Hienoita siinä Pariisissa oli se, että millainen se on, se muodin asema siellä. Et se, et se on täysin semmoinen, että sitä ei niinku kyseenalaisteta yhtään. Et se on niinku tosi iso osa sitä kulttuuria ja sehän on niinku valtava teollisuuden ala ja vientituote heille. Että se on niinku todella, todella arvostettua. Ja se, että tava- siellä tota muotitalossa, missä mä olin, niin se, että miten niitä mallistoja su- suunniteltiin. Että tavallaan niissä oli hirveästi sellaisia kulttuurisia viittauksia johonkin, ja mit- mitä haistui niinku nykytaiteesta. Ja sitten se oli niinku aivan yhtä arvostettua kuin mikä tahansa, mikä tahansa taiteen ala. se oli mulle semmoinen mitä on halunnut pitää siinä omassa tekemisessä, että sillä niinku suunnittelutyöllä on se arvo, ja se on, niinku, se on niinku merkityksellistä, että se ei ole vaan niinku vaatteita. Et se lopputulos on niinku aika pieni osa siitä, että mikä se on se taustatus siinä, että, mitä ne, että miksi ne vaatteet on ne olemassa. Eli koetko niin, että sun työtä
0: tai ylipäätänsä... Uh... Vaatesuunnittelijan työtä
1: arvostetaan enemmän muualla kuin Suomessa. No on, onhan se niin, että Suomi ei ole mikään muotimaa ja Suomesta ei varmasti koska, koskaan tule muotimaata. Jos, mm. jos ajattelee vaikka viime, tota, tai siis jotenkin se Suomessa se muotiin suhtautuminen on niinku tosi mun mielestä kummallista. Jos ajattelee niinku, viime vuoden itsenäisyyspäiväjuhlia, kun kerran ei voitu pitää. Niinku, linnajuhlia, niin jotenkin mielestäni on ihan ja se keskustelu siitä, että, että on se hyvä kyllä nyt, kun ei ollut niitä mekkoja siellä linnassa, niin kun ne niin halventaa niitä sote, sotaveteraania, että kun puhutaan vain niistä mekoista. Et se on jotenkin todella niin kuin kummallinen ajatus. Niin Linnajuhlat nyt on muutenkin tosi semmoinen niin ongelmallinen konsepti, että Siellä on puolet vieraista, eli miehet on kaikki samanlaisissa asuissa, sitten puolet vieraista naiset on kaikki erilaisissa asuissa ja sitten ikään kuin mediassa keskustellaan tai arvostellaan niiden naisten vaatteita ja ja se se nyt on tosi omituista ja sillä ei ole mitään tekemistä loppujen lopuksi muodin kanssa. Et se on vaan niinku keskustelua keskustelun vuoksi. Ja sitten se, se on kerran vuodessa tuommoinen. Ja sit se on ajatus Suomessa, että tämä oli nyt sitä muotia ja muotikeskustelua. Vaikka Ei niin, vaatteet on semmoinen, niinku, että jokaisella on joka päivä vaatteet päällä. Et se on, niinku, hmm. et se on niinku paljon, paljon enemmän ja paljon lähempänä.
0: Niin onhan ja... se vähän kummallista jotenkin siis se, että jos vaikka miettii, millaista keskustelua miesten pukeutuminen Linnan juhlien jälkeen herättää, niin, niin en, mä, no, en tiedä, onko enää, mutta ainakin jossain vaiheessa sehän oli lähinnä sitä, että jos jollain oli joku muu kuin musta uh, mustavaate, niin sitten se oli niinku sitä, että oliko tämä oikein. Niin, ja sitten se, että on tennari, ja sitten rikkokin
1: yhtäkkiä jotain etikettiä. Niin, to,
0: niin just, ehkä tuo just, että, että tavallaan että se puhe oli ainakin pitkään sillä tasolla, että että menikö nyt, et rikottiinko nyt pukukoodia. <tys> no joo, varmasti asiat etenee, varmasti tämmöisissä perinteisissä konteksteissa ne etenee vaan tosi hitaasti, mutta mut kyllähän varmasti jokainen, joka on käynyt, no ehkä muissakin Euroopan, ähm, no Euroopan tai Euroopan ulkopuolellakin, mutta siis jos niin Pariisi, Berliini, Lontoon, niin kyllähän niin pystyy ihan vaan aistimaan sen, että siellä pukeutumiseen suhtaudutaan tosi eri tavalla kuin meillä.
1: Niin, ja se pukeutuminen on semmoista niin kuin osa kulttuuria. Joo. Suomessa must, ainakin niin kuin Suomessa tuntuu, että moni haluaa niin kuin positioida itsensä sellaisen, niin kuin, no ainakin siis semmoisen pikamuotikeskustelun ulkopuolelle, että, että, että ei koske mua. Että enähän mä... Niin käytän vaikka pikamuotia, että ei mulla ole mitään tekemistä sen kanssa, mutta kun jokaisella ihmisellä on niin joka päivä vaatteet päällä. Et kyllähän se semmoinen vaikka muodin vastuullisuuskeskustelu koskee niin ihan, ihan kaikkia ihmisiä, ettei ei kukaan ole sen ulkopuolella. No sit sä sanoit tuossa, että, että Japanissa
0: myydään myös noita sun vaatteita. Itse asiassa tällä hetkellä
1: ei myydä Japanissa. Nyt kun mä en... Joo, on, on myyty itse asiassa. Mulla oli ensimmäiset asiakkaat, tuli Japanista, ja Japanissa on pitkään töitä mukaan. Tehdä. Joo. Siis se sun
0: ähm, muotokieli on jotenkin... Mä voin kuvitella, että se istuu aika hyvin aasialaisille markkinoille. Mutta miten paljon sä mietit tämmöisiä asioita siinä vaiheessa, kun sä työstät sitä mallistoa tai jotain yksittäistä vaatetta, että... Että et myykö tämä nyt esimerkiksi Japanissa tai myykö tämä Ranskassa? Tai... Mua niin kiinnostaisi kuulla tuosta ajattelusta, koska se
1: on mulle itselle niin vieras maailma. No, mulla on tota... kun mä suunnittelen uusia vaatteita, niin mulla on tosi, tota, tosi selkeä aina ajatus, että että mä itse tiedän sen, että tämä on Dusty, ja sitten vaikka tämä ei ole Dusty, ja sitten, että voisiko tämä olla, ja mihin suuntaan mä tätä vien. Et mä en ihan hirveän analyyttisesti sitten ajattele sitä, ehkä sitä loppukäyttäjääkään, vaan mä tiedän, tiedän tavallaan, että minkä näköstä siitä on tulossa. Mä tuota suunnittelen vaatteita siis sillä lailla, että, että mä aina luon sen ensimmäisen, ensimmäisen mallin tota, niin nuken päälle, ja mä siinä niin kolmiulotteisesti muotoilen sitä siinä. Ja tavallaan siitä hahmottuu mulle sellaiset yksityiskohdat, että miten, miten asiat on. Ja sitten mulla, mulla usein kiinnostaa semmoinen tota, semmonen asia, että katselen ympärille, niin mä näen asioita väärin. Että vaikka, että joku hiha liikahtanut pois paikaltaan, ja sitten mietin, että miten se voi toteuttaa, toteuttaa niin vaatteessa voi ei, ei ollenkaan kiinnosta siis sellainen, että on vaikka perus teepaita, ja sitten mä suunnittelen siihen pelkän niinku pintakuvion. Tai että on niinku peruskauluspaita. kauluspaita ja sitten mä siihen mietin jotain väriä, väriä tai jotain kuosia, vaan että mulla se on aina se, se kolmuulotteisen muodon luominen on niinku se lähtökohta.
0: Eli tietty veistoksellisuus varmaan?
1: Joo, kyllä on on sitä ja sitten tavallaan, että miten sitä kautta pystyy niinku, tekemään jotain niinku, aidosti uutta. Kun aika pitkälti ihan miesten vaatesuunnittelu on, että sulla on ne tavallaan perus, peruspohjat, aina ne samat, aina justin se on ja kauluspaita ja housut ja puun takia. Ja sitten sit se on vaan niinku, ihan kuolettavan tylsää.
0: Niin ajatteleksä sille, että äh, et ihmiset pysyy muodin, suhteen liikaa omalla mukavuusalueellaan, ja että tekisi hyvää hahmottaa sitä enemmän sen kolmiulotteisuuden tai ää, sen muoto kielen kautta, ja, ja löytää siitä, että mistä tykkää, niin enemmän myös muuta kuvaa, että tässä on kiva printti
1: tai tässä on leveät hiukan. Niin no, toisaalta ka- kaikki saa käyttää just sellaisia vaatteita kuin haluaa, mutta sitten toi, tietysti tuo mun kohderyhmä on, on niinku tosi sellainen marginaalinen, mikä hakee jotain uutta. Ja jotain jotenkin se mun muote, muotokieli sitten koskettaa. Siis se, useissa mun vaatteissa on sitten semmoisia, että so, on sulla jo se vaate päällä ennen kuin sä huomaat, että siinä muodossa onkin jotain erilaista.
0: Jotenkin näissä
1: sun vaatteissa, jotenkin
0: mahtavaa on se, että niinku ensinnäkin nämä sointuu, tämä mallisto sointuu yhtä, mä onko aina vaatemallistot sellaisia, voihan olla. Mutta sitten jotenkin mä voin kuvitella, että se kohderyhmä, joka sult ostaa, niin ostaa varmaan, niin tiedätkö, että he saattaa käyttää näitä sun vaatteita ihan arkivaatteina, mutta
1: heillä on tosi eri käsitys siitä, että mikä on arkivaate. Joo, Joo ehdottomasti. Mulla siinä suunnittelussa oikeastaan tavallaan mielenkiintoisinta on se, että mä suunnittelen niitä vaatekappaleita, mutta sitten oikeastaan se asiakashan valitsee sen, että miten hän niitä käyttää. Ja se, että mä en ehkä edes välttämättä tykkää siitä, että joku on niinku koko niin dastisetissä, vaan mun mielestä on paljon mielenkiintoisempaa nähdä se, että miten se tota asiakas sitten niin yhdistää niitä vaatteita siihen omaan tyyliinsä, että mitä hän käyttää minkäkin kanssa, ja sillä lailla mun asiakkaat on sellaisia, jotka luo niin ihan semmoisen oman, oman tyylinsä.
0: Niin, joo, joo, ehkä just se, mitä mä ajattelen, että, että sun mallistoista voi ottaa jonkun yhden vaatteen, ja sitten lailla heittää se vaikka kanssa. Joo, ja
1: mun ne kaikki vaatteet on oikeastaan sellaisia, että ei kukaan osta niin Dustin paitaa sen takia, että tarvitsisi nyt jonkun paidan, vaan sen takia, että hänen mm. on niin pakko saada just se, kun hän on kerran nähnyt sen, sen paidan, niin että se niin jotenkin koskettaa häntä ja tajuu, että se on niin hänen, että hänen on pakko saada se.
0: Eli voisiko jopa ajatella niin, että sun... Sun mielessä, kun sä luot uutta, niin sä et oikeastaan luo kaupallisuutta varten, vaan sä oikeasti saat sen sun taiteilijuutesi niihin sun vaatteisiin. Sun ei tarvitse ajatella, että tämä myy helposti, vaan että sulla on tosi vahva se oma näky siitä, että millainen on se sun brändin tai dustin hengen mukainen
1: vaate. Joo, kyllä se on nimenomaan noin. Ja se ei ikinä toimisi siis silleen, ja ajattelee, että nyt mä tekisin tällaisen, joka myy niin kuin tosi hyvin. Että mä en onnistu siinä, vaan et se, et ne, mitkä myy hyvin, on jotenkin tosi niin enemmän semmoisia niin henkilökohtaisia luomuksia, jossa pystyy tavoittamaan jotain, niin jotain tosi hienoa. Ja sitten niistä tulee ne kaikista niin halutuimmat tuotteet. Että semmoinen varmaan päälle suunnittelu ei ikinä toimi.
0: Kun sä aloitat suunnittelee uutta vaatetta, niin, niin teet sä sen ihan niin kuin kaudissaan rohkeissakin tehdä? Eli, <laughs> eli sä otat sen lehtiön ja sitten sä rupeat siihen piirtämään, tai niin kuin Jukka rintalla tekee, että sit se, niin kuin siihen se lähtee vai, vai, vai kokeilet sä ekana just jotain niin kuin kangasta nuken päälle? Vai miten, miten se sun prosessi etenee? No, aika lailla
1: ne käy silleen niin yhtä aikaa, että mulla on, muistikirjoissa on semmosia niin pieniä, Luonnoksia sellaisia niin panoa, että, että mitä jos, mitä jos tämä kaula aukko menisikin näin, tai että kaudus tulisi tuolta. Ja sitten, sitten mulla on niitä kangasnäytteitä vaikka. Ja sitten tavallaan kun se kangas on kädessä, niin sitten näkee, että miten se lähtee niin kuin elämään ja miten se laskeutuu. Ja sitten niistä yhdistelemällä ja tosiaan siinä nuken päällä, nuken, tai mä teen aina itse sen ensimmäisen kaavan ja kokeilen niitä niin kuin Ainakin osa protoja, että miten ne toimis ja miten ne toimis niinku ja siitä kautta sitten mä aina luon sen niin ensimmäisen ensimmäisen mallin ja se varmaan niin vähän vielä vaihtelee tuota, että miten se etenee ja miten se sitten, miten sen pystyy toteuttamaan ja
0: no, sä et tietenkään itse sitten niin ompele koko mallistoa, mutta ompelet saa tai kaavotat saa, leikkaat saa, ompelet saa sitten niin ne ekat kappaleet itse
1: Ee, joo, mä siis en mielelläni ompele, koska se on sitten taas ihan oma tota... Ky- kyllä joo, siis mikään ei voita niin kuin hyvää joka pystyy niin kuin, lopullisesti luomaan sen, että miltä se vaate näyttää, mutta kyllä mä periaatteessa os- osaisin niitä ommella ja mun tehtävä on siis tehdä se kaava niin pitkälle, että mä tiedän, että sen pystyy tekemään, että osat sopii yhteen ja ja niin edespäin. Ja tosiaan sen ensimmäisen kaavan mä teen aina itse, koska se on, tota, se on niin hirve, hirveästi kiinni siitä, että jos, jos vaan piirtää pelkän piirustuksen, niin ei se, ei se koskaan tota, ei oikein toinen pysty. Niin kuin sitten, tai mulla on sellainen mielikuva, että sitä ei pysty tota toinen, toinen sille kaavottaa, että tavoittaisi ihan sen just sellainen, minkä se mm. pitää olla. Niin sen hengen,
0: mitä sä oot tarkoittanut siinä? Nimen,
1: nimenomaan, joo. Ja sitten kanssa mm-hmm. se, että se, siinä vaiheessa myös se materiaalivalinta on hirveän tärkeää, että miten se, sit, se materiaali toistuu siinä sitten kaavassa. Aatteleeko silleen, että, että muoti on
0: selkeästi vaan bisnestä tai vaan taidetta vai onko se sulle
1: aina kombo? Toi on niinku tosi, tosi monimutkainen kysymys, kun jo kaksi pitää saatella, että mitä, mitä niinku edes se muoti on. Mm-hmm. Kun jos ajattelee teoreettisesti. Muoti on semmoista niin lyhytaikaista ja vaihtuvaa ja kaikille yhteistä. Sitten taas ihmisen tyyli on semmoinen niin henkilökohtainen ja pitkäaikainen ja hitaasti rakentuva. Mä kun tuota, tein toissa vuonna asiakashaastatteluja, niin mä ihan semmoiseksi lämmittelykysymykseksi kysyin niiltä ensimmäiseksi, että, että mitä, mitä muoti on ja mitä muoti heille merkitsee niin mä sain näiltä mun asiakkaalta niin aivan valtavan hyviä vastauksia siihen, että miten he sen käsittää. Että joku esimerkiksi sanoi, että muoti on semmoinen, tota, semmoinen väline, millä he pystyvät näyttämään niin ulkopuolelle sen, että miltä heiltä sisältä tuntuu. Et, et se muoti on heille semmoista niin itseilmaisua. Ja jos sen ajattelee niin tuosta näke näkökulmasta, niin silloin se ilman muuta on taidetta. Mutta sitten, tota, jos ajattelee sitä niin kuin, niin kuin bisnestä, et, niin se millä tuo niin kuin sit elannon niin, perheellä. Niin. Niin mä oon kerran esimerkiksi joutunut käymään niin kuin vakuutusvirkailijan kanssa semmoisen tosi absurdin keskustelun, kun tota kesken apurahakauden mä sairastuin ja sitten se vakuutusvirkailija halusi tietää, että onko tämä mun mahdollinen sairastuminen, niin Johtuuko se tästä mun, ää, taiteellisesta työskentelystä vai yritystoiminnasta, joille on niin kuin eri, eri vakuutus. Ja se, se oli oikeasti niin kuin yeah. todella absurdia keskustella ihmisen kanssa, jolla ei ole niin mitään kokemusta, esimerkiksi yritystoiminnasta ja vielä vähemmän niin kuin, taiteellisesta työskentelystä. Ja kyllä mä, niin kuin, siinä ei varmaan sitä niin kuin kolme varttia jankattiin, niin kyllä mä tulin... Itse ainakin siihen tulokseen, että aina, aina kun mä luon niin kuin, tai suunnittelen vaatteita ja luon uutta, niin se on aina niin kuin, taiteellista työskentelyä ja yritystoimintaa, tai niin kuin, riippumatta siitä, että kuka niin kuin, kustantaa sen työskentelyä, että onko se sitten niin kuin, just esimerkiksi taideapurahalla vai sitten, että se lopputulos, että siitä tehdään niin kuin, kaupallisia tuotteita ja sitten lopulta myydään, niin se prosessi on sillä lailla sama. Ja se on niinku taiteellista työskentelyä. Ja yritystoiminta on sitten se, että kun mulla on niitä vaatteita mä esittelen niitä niinku kauppiaille ja sitten heidän tila- tilaustensa perusteella my- myyn niitä ja sitten teetään tämän niin se on yritystoimintaa. Mutta se, mm. se luova työskentely on aina sitä niinku taidetta. Mä asiassa
0: ekaa kertaa nyt vasta jotenkin havahdun ajattelemaan niin, että itse asiassa se niin kuin meidän luova työ ja, ja se, se nimenomaan se, se ydin, niin se, se voi olla myös, se voisi nähdä myös ikään kuin semmoisena ideatason toimintana, joka on kaiken yläpuolella. Ja sitten siitä lähtee vähän niin kuin ähm, Alaspäin valuen lähtee se yritystoiminta erilaisina puroina, ja joka sitten loppujen lopuksi realisoituu rahaksi ja tietysti sitten se on tietyllä tavalla myös siellä niin kuin sitten sen ideatason tai sen ydintason yläpuolella. Mutta jotenkin mä nyt vasta rupesin miettimään se, että, niin, että ehkä tämä voisi hahmottaa jotenkin näin, että, että taidealalla yritystoimintaa ei ole ellei ellei sulla ole joku vahva käsitys siitä, että mitä sä luot, tai kuka sä oot ja millaista, millaisia asioita just sun pitää luoda.
1: Ja jos ei ole sitä, sitä luovaa prosessia siellä, niin ei siitä tule niin kuin, mitään myytävää lopulta. Niin, just näin nimenomaan. Ja sehän on aina sitten taas sitten eri juttu, että mikä se luovan työskentely sitten niin kuin rahoittaa, että et se, mitä, se, mitä, se, mitä se lopputulos on. Sinänsä sinä se on eri, eri sitten, jos ajattelee tuommoista niin tuntityöskentelyä, että sitten sä ikään kuin laskutat niistä tunneista, mitä sä oot tehnyt, mutta sitten taas, kun tekee tuotteita, niin siinä on sitten se, että tavallaan sen luovan työskentelyn pitäisi tuottaa tuotteita, jota sitten niin jälkikäteen myydään ja se kustantaa sen luovan työskentelyn. Sehän on kun, kun siis semmoista niin tasapainoilua sitten. Että se on jotenkin helpompi mitata se, no vaikka niinku, fri-suunnittelussa, jos tekee tunti, tuntiperusteisesti, että, että se on jotenkin helpommin mitattavaa se luovan työn määrä siellä, kuin sitten se, että, että tekisi niitä tuotteita, jotka sitten myy ja jälkikäteen kustantaa sen, sen suunnittelutyön.
0: Kyllä. No hei, puhutaan apurahoista. Sulla on niistä kokemuksia ja ilmeisesti Ihan hyviä kokemuksia, kuinka vaikeaa sun
1: mielestä on saada apurahaa. En mä oikein tiedä. Mä olen saanut tosi hyvin, hyvin apurahoja. ja eikä tapurahat, mä sain silloin aikoinaan jo tota, kansainvälistymiseen, mikä oli tosi mahtava juttu, että silloin mä uskasin lähteä sinne pariisiin, kun mulla oli, niinku, oli siis tavallaan semmoinen sekä rahallinen että henkinen tuki siihen, että mun kannattaa lähteä näyttää, näyttää tota maailmalle. Mun, Mun vaatteita. Ja sitten myöhemmin mä oon saanut myös semmoiseen niin ihan, ihan taiteelliseen työskentelyyn. Tuossa tota, tavallaan se suunnittelutyö on aina semmoisia niin kompromisseja, että mitä, mitä, tuota, mitä pystyy tekemään ja mikä on niin kaupallista ja mikä on epäkaupallista. Muutama vuosi sitten mä havahduin siihen, että mulla oli muistikirjoissa tosi paljon sellaisia luonnoksia, joita mä oon niinku itse sensuroinut siitä, että et jotain, että tätä ei pysty tekemään tai tätä ei kannata tehdä. Ja sitten sit mä päädyin aika pitkällisesti miettimään sitä, että mikä, mikä on niinku yksittäisen semmoisen suunnitelman arvo ja että miksei, miksei jotain kannata tehdä. Ja sitten mulle tuli sellainen tunne, että mä halusin toteuttaa niitä semmoisia semmoisia hylättyjä suunnitelmia ja niiden toteuttamiseen mä sitten hain hain apurahaa ja mä varmaan hain sitä seitsemän kertaa ennen kuin mä sain siihen ja sen sen apurahojen hakemisen myötä se kirkastui se idea siihen, että mitä mä oikeastaan haluan sanoa niillä. Sellaisilla niin uniikeilla tuotteilla, jota ei voi tuottaa. Ja se oli siis se, että vaatteella on niin tosi paljon muitakin arvoja kuin vaan se pelkkä hinta. Ja se, että tavallaan se, että, että ihmisillä on se vaatteen arv, arv, sinänsä se arvo niin hämärtynyt, niin sen takia nykyään pystytään tuottamaan semmoista niin pikamuoti kertakäyttövaatteita. Että ihmiset ei esimerkiksi ajattele sitä, että kun on joku vaate, niin se ei tupsahda valmiina mistään koneesta, vaan että siinä on niin kuin ihan todella, joka kerta todella monia niin ihmiskäsiä, jotka sen on tehnyt. Niin sitten, tota, sen mä sain tuolta päijät kulttuurirahastolta apurahan, jolla mä toteutin sellaisen, että mä tein kymmenen uniikkia vaatekappaletta, joka jokainen tota, käsitteli vaatteen arvoa jostain eri näkökulmasta. Ja sitten ne vaatteet ei ollut ollenkaan myytävänä, vaan ne oli niin kuin kuka tahansa sai lainata niitä vaatteita ja käyttää vuorokauden ajan. Ja niin kuin fyysisesti kokea sitten sen vaatteen arvon, että miltä tuntuu semmoinen tota vaate, mihin on käytetty vaikka niin kuin kymmeniä tunteja, tunteja työtä tai mikä on kokonaan käsin kirjattu. Ja, ja ja sitten siihen projektiin kuuluvia se, että oli toivottavaa, että ihmiset tota, ottaa valokuvia itsestään käyttämässä eri tilanteessa niistä vaatteista, jotta siitä tulee sitten semmoinen niin kollektiivinen installaatio. Ja se oli jotenkin tosi vau, wow, koska se, se lähti siitä, että mä halusin itse tota, toteuttaa tiettyjä vaatekappaleita, mutta sitten jotenkin ne ihmiset sai siitä niin kuin, tosi paljon enemmän siitä, että he sitten, heille oli jotenkin, että että mitä että saanko mäkin lainata tällaisen vaan ihan vaan tuosta vaan. Ja että saanko mäkin käyttää, että mm. mä en ole mikään niin influensseri. Tai että mä en ole mikään julkiset, että mä. Ja sitten se, että minkälaisia kokemuksia ihmiset sai siitä, että niillä oli sellainen tuote hetken aikaa käytössä. Niin se oli todella, todella tota, mielenkiintoinen, mielenkiintoinen projekti. Sitä ei olisi voinut ikinä toteuttaa, koska eihän se tuottanut mitään, koska ihmiset vaan lainaili niitä vaatteita. Ja... Niin ja varmaan tuossa tulee jotenkin myös
0: sille omalle työlle uusia merkityksiä ja, ja, ja varmaan aika erilaisia fiiliksiä käy läpi, kun, kun sitten kuitenkin se perustyö sullakin varmasti on sitä, että, että suunnitellaan mallistoa, niin, niin toi, että pystyy tehdä jotain vähän erilaista, niin varmasti myös se on semmoinen asia, mistä pystyy ammentaa sitten siihen
1: NS-perustyöhön. Niin ja se oikeastaan se, siinä mulla oli oikeastaan tärkeää huomata se, että, että semmoinen niinku... Ihmiselle sellainen ainutkertaisuuden kokemus oli ihan hirveän tärkeä ja se, että ihmiset näkee itsensä jotenkin eri tavalla, kun heillä on jotain niin tosi niin merkityksellistä päällä. Ja se, se on oikeastaan se, mitä mä mun uutta, uutta toimintamallia on nyt kehittänyt. Mä voisin tehdä tuollaisia niin taideteosvaatteita, joita ihmisten ei tarvitsisi omistaa, mutta he voisivat vaan vuokrata niitä. Ja sillä lailla he sais sellaisen niin ainutkertaisuuden kokemuksen siitä. Mutta sä sanoit
0: tossa, että äh, sä hait apurahaa seitsemän kertaa ennen kuin sä sait sen. Ja mä veikkaan, että niin kuin kolmannen kerran sä ollut jo vähän turhautunut. Että eikö tää koskaan mene läpi. Mutta sä teit sitten sun hakemukselle? Sä varmaan parantelit sitä matkan varrella, että sä sait sen. Mutta kerro siitä, että... että Millainen tämä
1: seitsemän vuotta oli? No ei se ollut seitsemän vuotta, vaan seitsemän eri paikkaa. Se on tosi hyvä tuollaisessa niinku apurahan hakemuksen tekemisessä, että siinä tota, et kun sitä joutuu selittämään jollekin toiselle, niin sitä tosiaan niinku tulee niinku analysoitua, että mitä ja mitä, miksi niinku moneen kertaan. Ja tavallaan kaikki justiinsa toi, että miten me mietin siinä sitten, että miten sitä voi jakaa eri ihmisille justiinsa tuon lainaamisen kautta. Niin se tuli oikeasti sen niinku prosessin aikana, että sitä niinku kirjoitti niin monta kertaa sen, että miksi se on merkityksellistä. Että silleen se... Et on, apurahahakeminen on tosi turhauttavaa ja sitten erityisen turhauttavaa siinä on sitten odotella niitä päätöksiä, että joko vai eikö, ja sitten kun tietää, että ei pysty toteuttaa, jos ei sitä rahoitusta ole, tai tavallaan semmoisella omaan riskirahoituksella ei pysty. Olisiko sinulla antaa jotain
0: konkreettista vinkkiä kuuntelijoille, että, että mit, mitkä on ne jutut, mihin kannattaa kiinnittää huomiota apurahahakemuksessa? No varmasti se, että
1: pystyisi niin tosi tiiviisti sanoa, että Mit, mitä merkitystä sillä on ja mitä uutta se tuo. Mutta se mua ainakin auttaa hirveästi se, että sitten luetuttaa niitä niinku kavereilla tai kollegoilla. Tai sellaisella, että kun siitä pitää niinku heti, heti niinku ulkopuolisen tajuta, että mitä, mitä, mihin sitä rahaa haetaan ja mitä siinä oltaisiin tekemässä.
0: saitsa apua joltain ulkopuoliselta taholta vai oliko sinulla niinku kollegiaalinen
1: tukiverkosto siinä? No kyllä, kyllä mä niitä aina niin kuin jaksan vaivata kavereita sillä, että, että olisi tällainen ajatus, että tällä ja tällä, tällaista mä ajattelin. Kyllä, se kirjoittaminen, tai siis semmoinen kirjoittaminen on sitten vaan, että aika lailla puurtamista. Niin, pyllypenkki ja näppisauki. Joo, ja sitten sitä, että toivotaan, toivotaan. Että joskus saa, vaikka joskus välillä olisi kuin hyvä. Tai mustakin tuntui silloin, että se oli niin mahtava idea tuossa minkä mä halusin toteuttaa, sitten kukaan ei vaan niinku tajua sitä, ennen kuin se lopulta, lopulta tajusi. Toi on muuten siis jännä mun mielestä kaikessa
0: jotenkin äh, luovan työn ideoinnissa, tai varmaan, siis varmaan kaikessa ideoinnissa, mutta jotenkin, kun itsellä asiat on niin kirkkaita. Ja mä muistan silloin, kun mä päätin, että mä rupean tekemään podcastia, ja silloin, no siitä on nyt siis varmaan melkein neljä vuotta aikaa siitä päätöksestä, ja, ja mä siis mä muistan sen, kun mä sitä jotenkin niin kyselin ihmisiltä, että miltä tämä kuulostaa tai mitä mieltä sä oot tästä, ja että mulla on tämmöinen ihan loistava idea. Ja yksi toisensa jälkeen oli vaan se, että se on mitään järkeä, ei tuossa saa ikinä niin kuin, ähm, se on niin marginaaliyleisö ja ä, miten siitä saa niinku, itselleen elantoa, ja onko tuossa nyt, niinku, oh, että kai se ehkä kyllästyt tuohon jo muutaman jakson jälkeen. Ja itelle se on vain niin kirkkaana mielessä se idea, tämä on niin hyvä, ja se on ihan, se on jotenkin tosi turhauttavaa, etenkin kun olen aika kärsimätön, niin se on jotenkin tosi turhauttavaa se, että ettekö te nyt näe, miten upea juttu tämä on mitä me voidaan tehdä tällä asialla, olipa se asiasta mikä tahansa, niin uh, mä saan kiinni tuosta. Sitten se pitää vielä pyrkiä kirkastamaan johonkin hitsin tekstiin. Niin ja joku tuhat sanaa. Juu. Nimenomaan. No sitten sä sait apurahan äh, ja, sä, ja tota, äh, value of clothing ja sillä työstit, tuntuuko se erilaiselta työnteolta kuin kuin ikään kuin vaatteiden ulosmyynti? No
1: en, en, mitä se apuraha antaa, on semmoista niinku aikaa. Että et voi niinku hyvällä omalla olla niinku työhuoneella ja tehdä vaan, ja kokeilla ja kokeilla. Kun aika monesti se tuntuu sitten siltä, että semmoinen uuden tekeminen, niin Sitä vaan toivoisi, että olisi olisi sellaista aikaa semmoiselle vapaalle kokeilulle, josta ei tiedä, että välttämättä onnistuu, se. Kun sitten, jos taas pitää miettiä sitä, että tekee jotain frihommaa, mistä sitten tulee laskutettavaa. Niin niin parasta siinä on semmoinen hyvä omatunto siitä, että että kokeilee ja ei tiedä, että miltä se lopputulos näyttää. Ja sitten toinen, mikä siinä tietysti on se, että joku on uskonut siihen, että että sä teet jotain hienoa juttua, niin, tai uskonut niin paljon, että antaa sulle niin kuin rahaa siihen tekemiseen, että se ei tarvitse huolehtia just sen kuukauden niin kuin mm. laskuista.
0: Siis toi, äh, toi, mitä sanot, että, että joku on uskonut sinun niin paljon, että myöntää apurahaa, niin mä luulen, että vaikka mulla ei kokemusta, mutta mä luulen, että joku vastaavalainen tunne on ollut siinä, kun on myynyt ekat taulunsa siis, jotka on ollut siis mulla siis katukuvia ja mä oon myynyt niistä ekat taulut. Ja se fiilis, että ei ole todellista, että joku haluaa ostaa asian, jonka mä oon tehnyt ihan vaan siksi, koska se on musta ollut vaan niin mahtavaa. Ylipäätänsä se fiilis. Ihmiset ansaitsisivat, taiteilijat ansaitsisivat yhä enemmän sitä, sitä tunnetta, että, että he saavat sitä validointia sillä tavalla just, että, että joku uskoo heihin. Teet vaan, on omaa juttua ja kyllä se kantaa ja se idea on oikeasti tosi hyvä. Luotat vaan siihen, mutta sitten tarvii aina välillä sen, että onpa sitten apuraha, myönteinen apuraha päätös, tai tai joku investoi sun no. taiteeseen,
1: mutta se on mahtava tunne. Ja justiinsa toi, että, sille, että kiitokset ja kehut, kun on aina niin lämmittää kyllä tosi paljon, mutta se, että joku oikeasti pistää rahaa siihen, niin se vaan merkitsee niin aika paljon enemmän. Tai jotenkin se on niin isompi, isompi kiitos silloin, kun joku tykkää siitä niin paljon, että maksaa.
0: No mä muistan siis sen, että mä olen siis 17-vuotiaana. mulle olin Ranskassa. Ja mulla soi puhelin, hankaan mä kertonut ennenkin, mulla puhelin ja mä ajattelin, että voi ei, nyt tästä tulee tosi kallis lasku. Ja sitten mä vastasin siihen puheluun, ja se oli Suomen valittujen palojen päätoimittaja. Ja hän oli nähnyt mun kirjoituksen, jos, siis ihan paikallislehdessä, ja hän kysyi, että saako he uudelleen julkaista sen. Ja että he maksoisi siitä näin ja näin paljon, ja se oli siis yli siinä vaiheessa mun niin kolmen kuukauden rahat. Ja se fiilis oli niin käsittämä, mä muistan edelleen sen, kun mä olin jossain Ranskan maaseudulla, jossain nuorisoporukassa, seurakunnan nuorisoporukassa, ja sitten mä saan tämmöisen puhelun, ja se niin tunne on kantanut tähän päivään asti, että joku usko niin paljon, että se vaan soitti mulle ja tarjosi mulle rahaa, siitä mitä mä olin tehnyt, ihan vaan omasta ilostani ja niin kuin omasta ikään kuin luovasta hulluudestani kirjoittanut jotain. Ja se on, mitä mä monesti mietin edelleen tänä päivänä, että, niin, että, tää, että ilman tätä tunnetta en tiedä, olisinko ikään kuin uskonut itseeni taas seuraavana vuonna ja seuraavana vuonna ja seuraavana vuonna, ja siitä on kohta 20 vuotta aikaa. Tommoiset puhelinsoitot
1: on kyllä ihan, ihan parhaita. Mä muistan, kun se on ollut varmaan 2004 tai 2005, kun mä, mä sain semmoisen tota, puhelun ö, Japanista, jossa oli siis japanilaisen ketjun ostaja, joka sille, että niin, että no hän näki tota Helsingissä näitä suvaatteita, että, että mistä he vois ostaa näitä. Että voisiko, että he tulossa käymään tuota Suomessa tällä ja tällöin, että tavata ja niin se oli vaan jotenkin semmoinen... Niin Tuntuu, että niin sydän pysähtyy. Kun olin ollut pari vuotta aikaisemmin ö, Tokiossa käymässä ja mä yhdessä, tai se oli just silloin, kun se on ollut 2003 kesällä, just, just kun mä oon perustanut, perustanut omaan firman ja tehnyt ihan ensimmäisiä niin kaupallista mallista. Ja mä olin, olin sellaisessa niin japanilaisessa kaupassa ja ajattelin, että, niin, että täällä voisi myydä mun vaatteita. Ja se siitä se... Pari vuotta eteenpäin ja se ketjun niin ostaja soittaa minulle niin minun, minun kännykkään, että mistä hän voisi ostaa näitä. Niin se, se on jotenkin aivan, niin kuin, aivan niin pysäyttävä tunne.
0: Ja Jotenkin
1: hmm. Ja jotenkin siinä, sitä, mitä olen ajatellut, että, että ihan hirveästi elämässä on kyse siis semmoisista sattumista loppujen lopuksi. Mutta tota, tosi paljon pitää nähdä vaivaa sen eteen, että et, et, antaisi niille sattumille tilaa. Että näkyisi siellä niinku oikeissa paikoissa, mahdollisimman monessa oikeassa paikkaa, että sitten sillä oikealla ihmisellä mahdollisimman nähdä se, että mitä sinä olet tehnyt ja että olet olemassa, jotta ne voisi niinku tarttua siihen sattumaan sitten siellä päässä.
0: Niin. Voisiko jopa ajatella, että onnellisia sattumia Tapahtuu sitä enemmän, mitä enemmän näkee vaivaa niiden eteen. Eli tavallaan luo sitä pohjaa just. Kyllä, joo. Joo. Ihanaa, kun sulla on tarina. Ja vähän, vähän ehkä, no itse asiassa aika samoihin aikoihin olemme joo. ehkä saaneet. No ei, ei ihan, mutta joo. olemme saaneet nämä puhelut.
1: Ehkä onnellisia tähtiä.
0: <laughs> joo. Kyllä, just näin. Hei, mä oon kirjoittanut podcast-runkoon, että erottautumisen ABC. Me ollaan aika hyvin puhuttu tässä siitä, että, että pitää, äh, pitää niin luottaa siihen omaan, äh, omaan visioon ja omaan näkyyn. Mutta mitä sä ajattelet, että, että mitkä on joko niin vaatesuunnittelijalla tai sitten ihan ylipäätänsä taidealan yrittäjällä niitä sellaisia elementtejä, mitä, mitä niin kannatta, mihin kannattaa panostaa, jotta, yhä enemmän, ää, tai, jotta ei olisi sitä harmaata massaa, jotta, jotta tulisi sieltä esiin ja sitten voisi käydä näitä onnellisia sattumia?
1: No kyllä pitää uskoa siihen omaan visioon. Mulla on ollut aina tosi niin kapea se kohderyhmä, jos ajattelee niin kuin, ensinnäkin se, että tekee miesten vaatteita ja sitten tekee erikoisia miesten vaatteita. Niin se on vaan niinku todella, todella pieni niche, mille mä teen. sitten sit mä oon vaan lähtenyt etsimään niitä tota, miehiä sieltä niinku, maailmasta. Tai maailmalta. En mä voinut niinku, tavallaan laimentaa sitä mun suunnitteluvisiota sen takia, että ne ehkä vaikka sopi paremmin suomalaisille miehille. Että suomalaisiin miehiin no, on ehkä sitten se kourallinen, joka on mun asiakkaita. Mutta tota, sitten sit ne vaan pitää etsiä sieltä. Ettiä he kaikki, he kaikki miehet, jotka, jota mun vaatteet maailmasti kiinnostaisi. Eli sulla on ollut alusta asti se ajatus, että et niin kuin Suomi, Suomi on liian pieni tälle mun muodille.
0: Tälle Joo, mun kyllä, muodille.
1: mä oon tiennyt sen koko ajan. Joo. Ja se tietysti tekee asioista haastavampaa, että se olisi helpompaa, jos se olisi sellaiset niin kuin isot kotimarkkinat, mistä tulisi jotain niin kuin varmaa, varmaa myyntiä ja sitten sit lähteä niin kuin maailmalle sen pohjalta, mutta tota, se vaan ei ole niin. Ja sen mä niinku hyväksynyt, että mä teen niinku tosi, tosi pienelle kohderyhmälle. Mut sit mun tavoite on niinku tehdä tosi niinku tärkeää juttua sille pienelle kohderyhmälle.
0: No mitä Marjutin tai mitä Dastiin tulevaisuus pitää sisällään? Mitä suunnitelmia sulla on? Mitkä, sellaisia
1: suunnitelmia, jotka sä voit paljastaa? No tällä hetkellä mä suunnittelen sitä mun uutta, uutta konseptia, joka liittyy siihen, että mä haluan suunnitella vaatteita, jotka kestäis oikeasti ikuisesti. Et se on niinku tämmöinen pieni kunnianhimoinen him, tavoite tehdä niinku aina vaan niinku parempia ja laadukkaampia vaatteita. Ja siihen oikeastaan liittyy, niin se on niinku kaksiosainen suunnitelma, että minulla on vaatteita, jotka olisi edelleen niinku myytäviä vaatteita, ja sitten minulla olisi myös vuokrattavana niitä semmoisia niinku taidenaatteita. vaatteita. Ja se, se, tällä hetkellä mä kehitän siitä niinku oikeasti sitä semmoista niinku kaupallista konseptia, että miten, miten ne nämä kaksi eri näkökulmaa, siis se myytävät ja ö, vuokrattavat vaatteet, että miten niistä olisi sellaisen niin kuin yhden toimintamallin, yhden niin. niin dustin näköisen toimintamallin. Ja se on niin kuin aika pitkälle, pitkälle ne projekti, koska se vaatii sitten taas niin kuin asiakkailtakin niin kuin erilaista suhtautumista siihen muodin kuluttamiseen, ja mit, miten siitä sitten saa niin kuin liiketoimintaa. Niin. Sitä minä tässä tällä hetkellä suunnittelen. Ja oliko sulla tähän apurahaa? Joo, mulla on tähänkin nyt, että on puolen vuoden työskentelyapurahaa.
0: Onko se kuinka stressaavaa sitten, jos ajattelet, että puoli vuotta menee yhdessä silmän räpäyksessä, niin, niin onko sulla takaraivossa sellainen, että apua nyt mun pitää saada mahdollisimman paljon aikaiseksi puolen vuoden aikana? Vai luotatko sä vaan siihen, että nyt kyllä se tästä sut viutuu aina?
1: No mulla on oikeastaan ihan päinvastainen ajatus siihen, että sillä wow puoli vuotta ja pitkä aika. Sen osaa nykyään hyväksyä, että ei se ole mikään semmoinen, että olisi alku ja loppu, vaan että se on niinku semmoinen, luominen on semmoista niinku pitkä prosessi, että lähdetään liikkeelle ja sitten jatketaan ja jatketaan. Ja sitten ei, ei sitä niinku välttämättä koskaan tule valmista, mutta aina mennään niinku eteenpäin sitä niinku päämäärää.
0: Aiku hyvin sanottu. Hei Mari, aletaan lopettelemaan kaksi vikaa kysymystä. Ensimmäinen on tietenkin se, että mitä kirjaa saat parhaillaan lukemassa?
1: No, mulla on tällainen kirja kuin Desinella mod, eli tämmöinen muodipiirustuskirja. Ja varsinaisesti mä en lue sitä, kun ensinnäkin tämä on tota ranskankielinen ja tämä on vielä kuvakirjakin. Mutta mä löysin tämän tuolta ihan omasta kirjahyllystä. Mä oon ostanut tämän silloin... Tota Silloin kun olin Pariisissa melkein 20 vuotta sitten, jotenkin aivan ihana lukea tällaista, tai katsella tällaista, että tässä on siis esitelty eri, eri tota, niin kuin muotikuvittajia. Onko sillä joku on kirjoittaja? Tämä... Itse asiassa ehkä tällä ei ole kirjoittajaa, koska tämä on niin kuin vain kokoelmateos eri, eri muotikuvittajien töistä. Kun mulla on itsellä semmoinen nyt niin kuin hirveä polte siihen, että mä haluaisin piirtää. Ja mä vielä etin sitä niin kuin rohkaistusta siihen, että mä voisin vaan niin kuin piirtää ja maalata. Jotenkin tuntuu, että siihen ei ole ollut aikaa pitkään aikaan. Niin, niin täältä mä nyt haen niin kuin inspiraatiota siihen, että vois, vois vaan kokeilla. Mistä sut löytää netistä? Tuota, Dastin nettisivut on dusty.fi ja sitten instagramissa mut löytää dusty.marjutuotila eli
0: nämä menee taas niin sieltä pääsette katsomaan ja ihailemaan marjutin töitä marjut suuri kiitos että Tulit puhumaan muodista ja sun omasta työstä ja Dastista ja vaikka mistä, apurahoista ja kaikesta. Mä toivon sinulle kaikkea hyvää menestystä ja, ja tietysti sit käyttätään sun niin sanotun ikuisuusprojektin kanssa. Kiitos itsellesi. Kiitos, että kuuntelit tämän Luovia-podcastin jakson. Luovia on puhetta taiteesta, yrittäjyydestä ja luovuudesta.